0: Gente, doutor Gilberto é um querido, a gente marcou essa live agora, né, no comecinho de outubro, preocupados realmente com tantas dúvidas que a gente tem ouvido e visto falar, então a gente está percebendo que as pessoas estão ainda muito confusas, né? Então eu quero, eu vou passar a palavra ao senhor para o seu boa noite, e aí eu já... Falo
1: mais um pouquinho sobre nós. Tá ah, ótimo. Boa noite, professora Rita.
0: Boa noite aos
1: nossos ouvintes, telespectadores, né? É um prazer muito grande estar aqui com você. E deixar registrado que eu fiquei 45 dias na fila, né, professora? 45 dias na fila para agendar essa live agora para outubro. Mas prontamente a professora nos colocou na sua agenda e nós vamos tratar desse assunto espinhoso para muitos e um veludo para a professora Rita Gonçalves, né? Para nós que operamos no direito é um assunto complicado, cada eleição tem dificuldades para para nós manejarmos né, as mudanças eleitorais e nessa aqui não é diferente, né, professora Rita?
0: É, eu acho
1: que... Tem... 32 anos aí de experiência na justiça eleitoral, tem um milhão e meio de de visualizações no YouTube, né? Parabéns! Fiquei sabendo que é o maior maior canal do mundo na área de prestação de contas, né? Parabéns! Isso aí merece um Guinness. Guinness Ah, Book. É né? É muito Muito bom. bom.
0: É é muita paixão.
1: Então... E é um prazer grande estar aqui com você, Rita. Vamos começar? Posso fazer algum questionamento? Quais Ai, são os pontos mais difíceis nessa eleição que nós vamos enfrentar aí, que os contadores irão enfrentar, né? Que os candidatos irão enfrentar, né? Com essas novas mudanças?
0: Ai. Bom, antes de já começarmos, eu já responder, quero dizer, que o prazer é meu e que nesses 45 dias da fila da sua agenda eu ficava é. a cada dia para que surgisse essa festa porque esse encontro nosso é uma coisa que eu queria muito a gente tem uma empatia é. muito boa. e o doutor Gilberto é da OAB Registro presidente da comissão de direito eleitoral da OAB de Registro de São Paulo e é um estudioso, trabalha com campanhas eleitorais há 30 anos Há mais de 30 anos Então nós somos Contemporâneos com... ali, ó, juntos somos, somos contemporâneos De corredores de tribunal é. Então é, é muito importante Esse momento nosso aqui tá, é, O Pedro está falando que é melhor Experimentar o fundo e acha que vai ficar melhor tá bom? Melhorou? Vejam só se vocês acharam melhor assim Melhor? Sim, chegou o Benedito Deliene, minha linda Leonina Gente, tanto a gente querida Passando por aqui João Paulo Fernandes E aí, gente? Melhorou? Dei aí um final Aqui tem som? Olha é é o som que eles ouvem? E aí? Está com cortes e falhas. Ai, que dó. Está com cortes e falhas. Sem fone, então? Luciana, você está achando melhor agora com o fone? Ou estava melhor antes? Deliene, linda.
1: E aí, gente? Viu, professora? Nós já estamos no meu Facebook aqui.
0: Ai, que legal. Que bom. Estamos no ar... A não, não é? da
1: professora Rita e no Facebook aqui do Gilberto
0: Veiga. Ótimo. Boa noite para o pessoal do Facebook e do meu grande amigo, doutor Gilberto Veiga. Prazer imenso estar aqui hoje falando sobre esse assunto que a gente sabe que tem muita gente ainda com dúvida. E a gente está aqui hoje para conversar e falar desse jogo de xadrez, né? Então, Dr. Gilberto, eu posso começar, então, respondendo? Quer repetir a pergunta para o seu público ouvir?
1: Sim. O que nós queríamos saber que chegou aqui para nós, Quais seriam os pontos mais difíceis nessa eleição em relação à prestação de contas, as mudanças que nós tivemos aí, né? essas coisas novas, a abertura de um monte de contas, cinco contas para alguns candidatos. Faça uma introdução breve aí sobre esse tema, professora.
0: Bom, a coisa mais difícil deste ano, para mim, dessas eleições, é a desinformação. Se você quiser deixar o seu sem som, Gilberto, só para a gente ver se fica né, melhor, né? só para eu ir falando para não... aí, acho que assim fica melhor. Eu acho que a desinformação, a falta de conhecimento, de leitura mesmo, é... Estamos nós dois há décadas na justiça eleitoral fazendo eleição desde a época que a gente arrastava a urna de lona para lá e para cá e dormia embaixo da mesa fazendo contagem de voto em planilhas incansáveis que nunca batiam, dormindo no tapete embaixo da mesa. E eu posso assegurar que durante todo esse tempo com a minha experiência no mundo eleitoral, né, no universo eleitoral, eu nunca vi eleições de tanta desinformação no sentido de não compreensão do regramento. E a culpa não é de quem não tá conseguindo entender. É porque de fato o regramento tá muito embaraçado. Junte-se ao embaraçamento um monte de gente com muita oratória, com muita dicção, com muita com muito traquejo nos convencimentos, convencendo as pessoas de coisas que vão ser difíceis lá na frente quando ela descobrir que não é bem assim. E como é que ela poderia se livrar desses entendimentos equivocados, como é que esse profissional, esse contador que vai responder solidariamente por todas as irregularidades que tiver ali na prestação de contas que ele tenha participado, imagine se foi orientação dele E aí, porque ouviu falar de um, montou um raciocínio. Ouviu falar de outro, montou outra parte do raciocínio. Entrou num grupo, fez umas perguntas, printou as telas, salvou as mensagens, salvou outra parte do seu raciocínio. Foi para uma reunião, para um debate, uma organização, se reuniu, ouviu de algum jurídico, de algum partido, outro pedaço de informação. Aí montou esse desenho na sua cabeça e sai orientando o candidato. E aí eu fico vendo isso assim, sabe, de cima do muro, olhando e pensando, Senhor Deus, a única coisa que as pessoas precisam nessa eleição é ler. Não precisa ter universidade, não precisa ter faculdade, não precisa ter especialização, PhD, nada. Precisa ter primário, ler, ler as palavras, interpretar. Então, às vezes, essa minha veemência na insistência da leitura é porque lá estão as palavras. E são as palavras que vão conduzir a sua interpretação do que fazer. Então, para mim, doutor Gilberto, fora esse regramento embaraçado, ter do outro lado os agentes sem saberem lidar com esse embaraço é, para mim, o maior problema dessa eleição não são os baixos limites, não são as dificuldades de conseguir dinheiro em pandemia, não são as condições né, de pós-guerra que a gente vive hoje, ninguém sabe direito o que fazer. Agora, a falta de leitura, de estudo, de dedicação para entender o que o regramento faz. E eu espero hoje, com as suas perguntas, aqui os temas que você me pediu para abordar, poder clarear, E eu vou fazer um convite para que todos que estão nos ouvindo, depois de me ouvir falar as coisas que eu vou falar aqui, pegue a resolução e pense assim, deixa eu ver se o que ela está falando faz sentido mesmo? Será que o que ela falou está certo? Você vai formar o seu entendimento. Então, eu quero contribuir no que eu puder para isso.
1: Legal, legal. Viu, professora? Um fato que enfrentei hoje ainda, e já estamos enfrentando desde o dia. 27 foi último, 26 último dia, CNPJ e alguns já estavam prontos, né? saiu agora. E tem a famosa conta bancária, professora. Se não abrir conta bancária, não dá para movimentar. E agora nós temos conta de doação, né? as contas de fefec, as contas de fundas, conta batom contas dos negros, não sei como é que tá Se poderia fazer um apanhado em relação às contas bancárias?
0: Bom, as contas bancárias, quem me conhece, né, os meus alunos aí, a nossa comunidade sabe que eu falo que conta bancária é a alma de uma prestação de contas. Primeira coisa, poderia ter contratado antes de abrir a conta bancária? Não poderia. Poderia ter... É, pago, efetuado o pagamento de despesas? Também não poderia. Poderia ter arrecadado de alguma forma um cheque, uma receita estimável, um empréstimo? Não podia. A prestação de contas, ela tem um marco, a gente fala que as contas eleitorais têm como largada os, o, o cumprimento dos requisitos preliminares, que é o registro de candidatura, o CNPJ de campanha, a conta aberta e o SPCA instalado para emissão do recibo eleitoral. Maravilha. Depois que o candidato é escolhido em convenção, a partir dali, com o CNPJ dele já foi escolhido em convenção, ele pode fazer contratações para duas coisas que são consideradas regulares, instalação física e virtual do comitê dele eleitoral. Maravilha. Só que a gente sabe que os candidatos ficam naquele desespero, afoitos para começar logo a campanha, e aquela ansiedade de pensar, mas no dia 27 eu tenho que chegar com o negócio pronto. Como é que vai começar a campanha e eu ainda vou mandar fazer minhas coisas? Aí se antecipa, começa a fazer contratações sem ter a conta bancária. O que vai acontecer? Tudo isso que você fez antes da conta bancária, contratações, valem, efetuam a despesa. A legislação diz assim, que os gastos eleitorais efetivam-se na data da sua contratação. Então, as despesas de campanha no dia que você contrata, maravilha. Você não vai ter problema se você fizer essas contratações para a instalação física e virtual do comitê. Se você fizer essas, essas contratações para qualquer outra coisa, material, jingle, profissionais, seja lá o que for que você fizer de outras despesas, sem ter a conta bancária aberta, você vai ficar à mercê da análise do julgador. Do corpo de analistas que vai detectar, que o corpo de analistas vai detectar se há ou não uma irregularidade. Qual é o tamanho daquela irregularidade? Ela foi uma única? Ela é uma uma irregularidade só mais uma no conjunto de uma obra toda maculada? Então, tem gente já para morrer, coitadinho, porque não sabia, se equivocou e fez contratações antes de ter a conta bancária. Procura não errar mais nada daqui para frente, não tem como sanar o insanável, já aconteceu, procura não errar daqui para frente. Quantas contas que o candidato tem que ter? A conta doações de campanha, conta obrigatória para todo e qualquer candidato, com exceção do vice. Candidato a vice não é obrigado a abrir conta, ele abre se ele quiser. Se ele quiser, ele vai abrir e vai movimentar tudo na prestação de contas do candidato titular. Aquelas pessoas que moram em cidades em que não tem nem agência bancária, nem posto de atendimento, também não estão obrigadas a abrir. Mas se essas pessoas forem receber fundo partidário ou FEFEC, torna-se obrigatória a abertura. E tem mais... Quando a gente fala assim, a conta obrigatória para o candidato é a doações de campanha. É interessante que ele tenha só essa? Ou é interessante que ele tenha também a conta fundo partidário e a conta FEFEC para receber recursos que porventura venham ou de outro candidato ou do partido para ele utilizar na campanha? É importante ele ter essas duas contas abertas. Só que tem uma precaução de ouro aí. Não pegue talão de cheque. Porque se você pegar talão de cheques da conta fundo partidário que você abriu e da conta FEFEC, você vai ter uma tarifa de serviço ali na sua conta. E você, se você não receber recurso do FEFEC, como é que você vai pagar aquela tarifa? Não pode depositar em conta bancária recursos de origens diferentes. Não pode pegar o que tem sobrando na conta doações de campanha e passar para a conta fundo partidário ou para a conta FEFEC para pagar a tarifa daquele talão de cheque. Então você deve, se puder, abrir as três contas por precaução, mas você não deve pedir talão de cheques das contas dos fundos públicos. Tarifas de manutenção são proibidas, é vedado. Então, se você não gastar nada... Não entrar nada, abriu, encerrou, extrato inicial e, zero, e final com saldo zero, todo zerado, maravilha, tá linda a sua, sua conta bancária. Partidos. Então, candidato, três contas, e a depender da, da sua campanha, se você quiser deixar só uma aberta e decidir abrir as outras depois, a única que tem prazo é a doações para a campanha e aí, falar uma coisa importante, Gilberto. O prazo da legislação é de até 10 dias da obtenção do CNPJ. Maravilha. O que está que acontecendo esse ano? Pandemia, bancos perdidos, todo mundo batendo cabeça com os bancos. E aí, o que, que vai acontecer se você não conseguir abrir a sua, a sua conta bancária dentro dos 10 dias? Você vai abrir assim que der. Enquanto você não abrir, não faça contratações, não faça gastos, não não realize despesas, não pague nada, não contrate nada e não arrecade nada. Nem estimável. E fica quietinho. A hora que sair a sua conta bancária, você dá o start, inicia a sua campanha. Se a única irregularidade que tiver ali na sua prestação de contas tenha sido esse prazo perdido da abertura, mas não restar configurado que você movimentou nada, não for detectada nenhuma nota fiscal, que as notas fiscais chegam para a justiça eleitoral. Então você vai ter ali um item para ser ponderado pelo juiz. Mas, assim que possível, abra Aquele documento que vocês levam na agência, com hack, com os documentos pessoais. Ai, professora, mas os bancos exigem muitos documentos. Eles podem fazer isso? Eles não poderiam, porque a 23607 traz os documentos que ele tem que, que exigir e o comunicado BACEN 35979 traz o rol dos documentos que ele tem que exigir, ou seja, os normativos das contas eleitorais. Mas os bancos estão exigindo? Mas muito. E você vai ficar no embate? Ah, não vou dar isso porque não é permitido. Ah, porque não pode pedir. Entrega logo, resolve logo o quanto antes você resolver melhor. Não está conseguindo resolver de jeito nenhum? Juiz, cartório eleitoral. Cartório eleitoral, ouvidoria do banco, cartório eleitoral. Ministério Público, agora os responsáveis pelas agências respondem pelos artigos 347, está lá no artigo 10. Acho que parágrafo 6, se não me fala a memória. E não esqueçam, noticiem, porque aquela data que você entregou o documento, aquela data vai ter que ser ponderada. Se eles estão causando embaraços, colocando óbices para a abertura da sua conta, você vai demonstrar que aquilo não é um problema que dependeu de você. Agora, tá certo. deixa só eu falar um, rapidinho sobre a a conta do partido, as contas do partido, bem rápido, para a gente avançar em mais assuntos. Partido, até dia 26, agora, de setembro, tinha que ter aberto a conta doações de campanha. Conta obrigatória. Não conseguiu abrir, e agora? Ah, e agora eu não consegui abrir, então, perdi o prazo, acabou. Não, vai abrir. Vai abrir o quanto antes. Não conseguiu abrir no prazo, abre depois. O que, que vai acontecer, professora? Vão desaprovar a conta do partido por causa disso? Não sei. O juiz vai analisar a sua conta e vai ver no universo do contexto daquela análise se, vale, se vai desaprovar ou não. Não,
1: e Viu, professora? Você falou ainda das várias contas da... Duas situações. O, que tá muito, o pessoal está muito oriçado. Não tem dinheiro aí por causa da pandemia, não tem a doação para recursos próprios é, é pouca, né? Esse Fefec, será que vem para os municípios? Como é que opera isso? É um fato novo? Eu fiz uhum. live com o nosso colega advogado Alexandre Rolo. E com o Luiz Alberto Rolo, os dois irmãos.
0: Os dois irmãos. Eles
1: falam, eles falam assim: dinheiro do FEFEC para o um município pequeno, esqueça, né? Mas é uma situação nova, né? Diferente. Como que vai operar isso e a conta Batom das, das mulheres?
0: Hum, vamos lá. Bom, então deixa eu começar falando da conta, da conta dos partidos, aí eu falo da conta Batom e falo do FEFEC na sequência. Primeira coisa, quais são as contas obrigatórias que o partido tem que ter? Obrigatória, obrigatória, primeiro uma. Se for qualquer direção municipal ou estadual. Claro que todas têm que ter doações para a campanha, mas a direção nacional tem uma conta obrigatória, que é a conta da fundação. Então, não vamos falar de direção nacional, cuja única conta a mais que ele tem é a conta da fundação. Todas as demais direções têm que ter a conta doações de campanha, que é permanente e não se encerra. A conta outros recursos, ela não é obrigatória, só que ela é a conta da capitalização do partido. É a conta que, que pela norma, recepciona sobras de campanha. Então, partido que não tem conta outros recursos aberta, não vai recepcionar sobras de todos os seus candidatos. E essas sobras vão para a direção nacional, como está lá nos normativos. Obrigatória doações para campanha. Importante ter, mas não é obrigatória, infelizmente, há outros recursos. Fundo partidário. Se o partido for receber fundo partidário, ele tem que abrir a conta fundo partidário, se ele for receber. Se entrar dinheiro na conta fundo partidário, aí ele tem que abrir a conta da formação política das mulheres que é aquilo que na nossa comunidade nós chamamos de conta batom. Não existe a conta feminina do FEFEC, não existe isso. A única conta para as mulheres que a legislação estabelece, a 9096, podem ler todos os normativos, a única conta batom, que é a conta do percentual do fundo partidário, 5% no mínimo, Que o partido vai aplicar em cursos, simpósios, eventos de capacitação para estimular a participação feminina. 5% do fundo partidário, totalzão, que entrar para aquela direção partidária. Entrou naquela direção partidária, na conta fundo partidário, a partir desse momento ele tem a obrigação de abrir a batom, que é a fundo partidário da formação política das mulheres. Conta do FEFEC, entrou dinheiro do FEFEC, o partido vai entrar dinheiro do FEFEC, o partido tem de abrir a conta FEFEC. Não existe, não tem obrigação nenhuma de abrir uma conta das mulheres para o FEFEC. Não existe essa obrigação. Agora, se o partido quiser, se ele achar que é mais confortável administrar Passar para uma conta das mulheres e daquela conta passar para outras, não tem problema nenhum. Todos esses extratos vão estar juntados, todas as informações vão estar na prestação de contas e vai ser analisado. Então, não há que se preocupar com isso. FEFEC. O FEFEC chegou na eleição passada, são 2 bilhões de recursos para as campanhas. Só que 2 bilhões parece um monte, mas aí tem um detalhe. Os partidos foram, dispuseram, as suas executivas nacionais, dispuseram critérios de distribuição desses recursos. E aí o partido, a decisão do partido é soberana para decidir quantas e quais mulheres vão receber esse fundo e quantos e quais homens vão receber esses fundos. Isso não é uma direção, uma uma obrigação que a norma trouxe para que todos os candidatos recebessem, para que as mulheres recebessem todas de uma certa forma, cada partido tem o seu critério de distribuição. Os candidatos têm obrigação de requerer ao partido essa, esse direito, né, esse recebimento do recurso, faz um requerimento e entrega, cada partido tem a sua via, de recepção desse recurso. E aí, uma questão que vocês perguntam muito. E nos repasses? Está certo um candidato a prefeito repassar dinheiro do FEFEC fazendo material para candidatos a vereador de partido tal, partido X, se partido A, se partido B? Vocês têm que pensar o seguinte. Toda vez que vocês forem fazer repasses do FEFEC vocês vão pensar, o que eu estou fazendo aqui está de acordo com os critérios de distribuição desse fundo público que a executiva nacional do meu partido decidiu? Beleza, está de acordo? É um um item do checklist que você tem que que atentar na hora do repasse. Segundo item do checklist que você tem que atentar, olhar os preceitos da resolução 23.605 de 19, que é a resolução que fala do FEFEC. E ela diz que a distribuição só pode acontecer entre candidatos do mesmo partido ou entre candidatos coligados. Dentro ou fora do município da circunscrição? Então, observem esses critérios. Está dentro desses critérios? Maravilha! Tem um terceiro ponto para você observar ainda as normas da 23607, com o que é que você pode gastar esse FEFEC e, principalmente, a comprovação quando esse FEFEC for utilizado nos 30% mínimo das cotas de mulheres e agora vai ter as de negros, só que a gente, eu estou até evitando falar porque eu estou esperando normatização, eu gosto de falar quando o TSS pronuncia, Então, sobre as cotas dos negros, é, por enquanto, certo que é para essa eleição. Até hoje, é isso. Vamos aguardar os próximos acontecimentos. Agora, o que não pode, o que vocês não podem esquecer é comprove todo e qualquer fundo público que você utilizar na sua campanha da forma mais robusta possível. Se você tiver problema na utilização do fundo público, idêntico valor vai ter de ser recolhido ao tesouro, e aí além do problema, além da desaprovação, muitas vezes além da multa, ainda tem tem que recolher para o tesouro, então prestem aí atenção nisso, então FEFEC, leiam, a resolução 23605 é curtinha, pequenininha, leia 23605, Vai lá na sua... Ah, professora, eu já procurei esses critérios de executiva e eu não acho em parte alguma. Vou dizer onde está. Entra lá no site do TSE, Eleitor Eleições, vai na Prestação de Contas, depois vai no FEFEC, que você vai ver lá inteiro teor de todas as, as... os critérios, as resoluções dos critérios de distribuição. E você olha... Tem partidos, por exemplo, doutor Gilberto, que Sim. já disseram que o repasse tem de ser financeiro. Sim. Outros não tem problema ser estimável. Outros preferencialmente financeiros. Alguns vão fazer o repasse direto para da nacional para a candidata a vice. Se tiver no critério e o TSE tiver aprovado, maravilha.
1: Tá certo. Eu só queria registrar aqui, professora, que nossa transmissão pelo Facebook não deu deu problema aqui técnico. Então, só estamos aqui no YouTube. Vamos gravar e depois vou disponibilizar lá. Né? Então, professora, a senhora falou das contas bancárias e o limite da pessoa física, o limite de autofinanciamento do candidato, como que está regrado? Na eleição passada, nós tivemos o autofinanciamento limitado ao máximo, né? Tanto que nós teve o caso do João Dória lá, que gastou mais de 4 milhões, recurso próprio, milionário e tudo, né? E agora, o candidato pode se autofinanciar no total ou só nos 10%, igual a pessoa física no, natural, né? do jeito que está na legislação? Como está essa
0: situação? Bom, vamos lá. Essa, é esse é um problema, né? Dentre tantos os problemas que existem né, hoje pra, para que as campanhas possam lidar, e essa questão do autofinanciamento. E esse é um ponto, doutor Gilberto, que é impressionante, como as pessoas ainda estão tentando fazer valer que a legislação não é clara quando ela estabelece que o total, o candidato pode gastar até o total de 10% dos limites, 10% do limite de gasto do cargo na cidade ao qual ele vai concorrer. 10% do limite total, até o total de Não há que se falar aí em misturar pessoa física com candidato. Candidato é pessoa jurídica. Candidato não é pessoa física. Na campanha o CPF do candidato entrou lá na hora que ele cadastrou, se registrou na Justiça Eleitoral. A partir da hora que saiu o CNPJ dele, estão segregadas ali as vidas. Pessoa física pode doar até 10% dos rendimentos brutos do ano anterior ou da eleição. E elas também podem doar, isso em recursos financeiros, e elas também podem doar ceder o uso, emprestar imóveis, ceder o uso gratuito de veículos, emprestar qualquer bem que ela queira emprestar para a campanha, desde que ela seja a proprietária desse bem. E ela também pode prestar serviço gratuito, desde que aquela seja a atividade econômica daquele doador na sua vida real, na sua vida normal. Beleza. Pessoa física... 10% 10% de rendimento bruto em financeiro, até 40 mil nas sessões gratuitas de bens móveis e imóveis ou prestação de serviço. Maravilha! 20, artigo 27 da Resolução 23.607, caput e parágrafo 3 Isso tudo que eu disse aqui. Agora, parágrafo 1 traz justamente o texto lá da 13.878, da lei, de um artigo só, porque o segundo artigo dela é essa lei entra em vigor na data da sua publicação, um único artigo que atualizou os limites de gastos da campanha de 16 para cá e disse o candidato pode aplicar, poderá usar recursos próprios em sua campanha até o limite previsto para os gastos do cargo da cidade ao qual ele vai concorrer. 10% aí é para financeiros e para estimáveis. Professora, se tiver que fazer a sessão de uso do carro, do do veículo do candidato, vai estourar esse limite? Provavelmente vai. É um absurdo essa legislação? É um absurdo. Esse é um dos absurdos. Tem um monte, tem de balde absurdos na legislação. Esse é um deles. Nós vamos falar de vários aqui. Mas é assim que é. Então, assim, se você não cumprir isso, candidato, você ainda vai ter um extrapolamento lá na frente, porque na hora que isso for detectado, isso vai fazer com que você responda a processos no Ministério Público, Puro extrapolamento de limite, isso pode comprometer a sua vitória nas urnas a depender do valor que você ultrapassou. E lembre-se, não adianta achar que se você não concorda, não é aquilo. Ninguém concorda com isso, quem concorda com isso? E aí entra outra polêmica. Qual é a outra polêmica? Candidato pode doar para outro candidato como pessoa física. Pode. Candidato pode doar para a sua campanha 10%. Por exemplo, tem lá o limite de gastos de 15 mil. Candidato pode doar até 1.500 para a sua. Mas ele tem lá, de rendimentos de pessoa física de 19, 50 mil é o 10% dele. Ele tem 50 mil lá livre de 10% do rendimento dele de 19. Ele só pode aplicar 1.500 aqui na dele. Aí ele pega essa grana que ele tem aqui, é doa para um monte de candidato, já são as ideias, as ideias. Doa para um monte de candidato porque, como pessoa física, ele está dentro do limite, qual o problema? Uhum. Aí, esses candidatos, ele vai ser o doador desses candidatos. Se esses candidatos, para quem ele está doando, fizerem material que o beneficie, ou qualquer gasto, utilizando esse dinheiro, que ele está dando de forma interposta, Qualquer gasto que o beneficie, isso vai ser deflagrado, isso vai ser detectado na análise. E aí, estamos no mesmo artigo 27, parágrafo 2 que diz, é vedado aplicar de forma indireta recursos próprios por meio de interposta pessoa. E aí, na hora que você já tiver feito tudo, toda besteira, como é que vai arrumar isso? Ah, professora, mas então aí tem uma outra questão. Porque se doar da própria conta de campanha para o candidato, candidato doando para candidato não tem limite. Não tem limite. Só que o recurso que sair dessa conta candidato, que for para outra, ela vai levar com ela o doador originário. Esse doador originário, se for, seja quem for, vai estar sujeito aos ministros 10%. Então, não adianta pensar na burla porque está engessada a campanha? Está. Serão eleições da criatividade. Da criatividade. A gente vai falar dos veículos. Você vai me perguntar de veículo, não vai? Tá. Ah, então... Oh, oh, então, aqui. É, vai então segura aí. Só então, só para resumir, pessoa física, 10% do rendimento bruto do ano anterior ao da eleição de, de financeiro. Sendo que para doar para o candidato, se for abaixo de R$ 1.064,10, pode doar em dinheiro, em espécie. CPF identificado. Se por acaso for acima desse valor, só pode por DOC, TED, cheque nominal e cruzado. E tem mais uma coisa. Na hora que essa pessoa que estiver doando... Se por acaso ela for uma pessoa que não teve rendimento em 19, ela não, ela por exemplo é beneficiária de programas de, ben, de benefícios sociais, de programas sociais. É isso
1: que eu ia falar. Ela
0: pode estar. Eu, recebendo assim. o, o auxílio emergencial, vai. Todos os CPFs vão ser detectados. O núcleo de inteligência da Justiça Eleitoral tem todos os bancos de dados compartilhados. Vai ser detectado isso, vai perder o benefício muito provavelmente, como em 2018 perderam, tá? Agora, não adianta achar que dá para fazer pulverização de recursos em CPFs também, que a gente sabe, né, a gente, não nasce, a gente faz campanha há muito tempo, né? A gente está é. nesse universo há muito tempo, Nós né?
1: Somos do tempo antigo da máquina de escrever, é. né,
0: professor? Não é, da... é? Ou do, do RADEX para corrigir. Isso. Lembra da cartelinha do RADEX para corrigir? Meu sonho de consumo era ah, ter uma caixa de RADEX, pensa. É. Hum, é. Aquela vida era boa. Então, imagine em você que todas essas, essas dribladas, isso vai ser detectado. Outra coisa importante, doutor Gilberto, falar aqui. Doações via partido para campanha. Candidato para doar para partido ou qualquer pessoa física que doe para o partido, ela não tem limite de doação se o partido for utilizar aquele recurso para aplicar na sua vida de partido, a sua vida de manutenção ordinária. Se esse partido pegar esse mesmo dinheiro e for aplicar nas campanhas, esse recurso passa a ter o doador sujeito aos 10% do rendimento bruto do ano anterior à da eleição.
1: Tá certo.
0: Então, prestem aí atenção nisso.
1: A rede total né, de, de, de fiscalização da justiça eleitoral, é, Receita Federal, está todo mundo de olho, né? Criatividade grande. O que nós vamos. Já só para ouvir aí essa parte, professora, rejeição de contas deve bater recorde esse ano, hein? com certeza. Mas então, nós estamos falando de veículos, né? Agora, o problema do veículo do candidato, que não, não contabiliza, é, veículo para campanha, veículo na carreata, doação de combustível: como que, que está essa situação aí na nova legislação? Nós teremos muitos problemas, assim. né?
0: Eu brinco, eu tenho... Dr. Caio Vitor, advogado muito querido, amigo nosso. Inclusive, fizemos a live com ele, a live contador e e advogado nas contas eleitorais. Foi ele, Dr. Léo, Dr. Caio e Dr. Léo. E é muito interessante que eu falo para ele, né? Eu falo, Dr. Caio, prepare... As suas filiais, os seus múltiplos escritórios para o ano que vem, porque os advogados vão trabalhar muito ano que vem. Se existe uma área que vocês não vão ter, vocês vão ter que dizer, não, não, não dá mais, não dá mais para pegar processo, não dá mais para defender ninguém. Porque a grande confusão que as pessoas estão fazendo, vamos lá: veículos e combustíveis. Veículos, todo e qualquer veículo, todo e qualquer veículo que esteja na campanha, menos aquele que participa da carreata apenas, não é um veículo que está ali trabalhando na campanha, é o da carreata, esse não vai ser contabilizado, o veículo. O veículo do candidato tem que ser declarado na prestação de contas obrigatoriamente. Onde está escrito isso, eu li na resolução duas vezes que não era. Você leu duas vezes. Uma vez você leu que não tinha que emitir recibo eleitoral, lá no artigo 7º. Outra vez você leu que você não precisava comprovar, não precisava juntar um documento probatório para dizer que era seu, lá no artigo 60, no parágrafo 4º. Mas o parágrafo quinto do artigo 60 diz, independente de não ter que apresentar documentação, independente de você não ser obrigado a emitir recibo eleitoral, é obrigatório o registro na prestação de contas de todo e qualquer veículo, do cônjuge, do filho, da mulher, de quem estiver utilizando na campanha. Veículos que foram locados pelo candidato. Ah, professora, o candidato pode locar um veículo no CPF? Claro que não. Se ele é um, um CNPJ, ele vai locar o veículo no CNPJ dele. Para utilizar na campanha. Ok, ele pode locar os veículos que ele quiser. Ele pode receber emprestado de todo mundo. Professora, eu li na resolução que só parente de quarto grau registra. Nada disso. Só parente de quarto grau é exigido o recibo eleitoral, coisa que eu nunca entendi. Por que que para o tio-avô e para o sobrinho-neto tem que dar recibo e para os outros não? Um dia alguém vai me responder isso. Até hoje ninguém me respondeu. Mas a legislação diz que você não precisa emitir recibo eleitoral dos veículos do candidato, do cônjuge, do parente até o terceiro grau. Mas o artigo 60 diz, não precisa nem emitir recibo, nem juntar documento probatório, mas você precisa registrar e estimado o valor a preço de mercado. Então, se o candidato... A do veículo. veículo. Isso. Se o candidato tiver um veículo super caro, quanto seria a alocação daquele veículo, daquele ano, daquele modelo, durante aquele período? Ah, isso. professora, eu vou fazer uma subavaliação quem que vai ver isso? O seu adversário divulga can de contas. Essa campanha, quando eu falo que é a campanha do conhecimento, porque quem souber o traquejo da norma vai cuidar da sua campanha e vai ganhar muito trabalho em cima da campanha alheia. Verdade. Porque muita gente fazendo coisa errada. Então, veículos, não saiam nunca mais dessa live sem pensar assim... Vou chegar agora, vou terminar essa live, vou pegar 2367 e eu vou ler se o que ela está falando é verdade, porque que ela está viajando. Não. Artigo 60, parágrafo 5o. Parágrafo 4 diz que não precisa comprovar. Parágrafo sétimo diz que não precisa emitir recibo. E parágrafo 5o diz que é obrigatório o registro. Veículo não tem mais dúvida. Agora, combustível. Combustível é a outra gracinha da eleição esse ano. Vamos lá. A legislação disse o seguinte, candidato, tudo que você for gastar de combustível, eu vou te falar tudo com que você pode gastar de combustível, que vai ser considerado regular. Você pode abastecer os seus veículos locados, os seus veículos cedidos para a campanha, Todos os veículos que estejam registrados na campanha, trabalhando em prol da campanha, levando material, pegando equipes, indo para agendas, resolvendo a a campanha em ação, esses veículos podem ser abastecidos pela campanha sem nenhum limite. Não tem limite para abastecer veículo. É óbvio que você não vai encher, gastar de combustível nesses veículos, Combustível suficiente, como eu falo, para dar a volta ao mundo com dois, três carrinhos declarados. Aí você fala, para ter usado isso aqui, você deu a volta ao mundo dirigindo. Mas, ok até aí. A legislação disse também, se você morar numa cidade de interior e você usar gerador, beleza, você vai poder declarar o combustível desse gerador de energia elétrica, que ele também vai ser regular. Ótimo. E aí, ele falou uma outra coisa, que é essa que gera muita confusão. Se você, candidato, decidir que você vai abastecer veículos em carreata, você decide. Você pode abastecer 400, 500 veículos. 50 mil, quantos você quiser dentro do seu limite de gastos. Só que você só pode abastecer até 10 litros por veículo. Se você fizer isso, lá na hora que você tiver a declaração das suas despesas com combustível, todo esse gasto que você teve com combustível, você vai fazer um relatório, e nesse relatório que você vai me entregar, na hora da sua prestação de contas, você vai me trazer subtotais semanais. Isso que a legislação diz. E aí tem um artigo, areia movediça, Toda que semana, vem para ser uma coisa boa. Semanal. semanal não precisa... é é assim ó você tem que fazer o relatório para a campanha toda mas semanalmente você tem que ter subtotais se você quiser fazer se você quiser fazer um relatório por semana não tem problema nenhum você pode fazer só que depois você vai ter que unir todos porque você tem que mandar um PDF único Então, eu acho mais prático fazer um único documento, porque aqui, vou falar uma coisa importante, os documentos não vão para a Justiça Eleitoral na hora que você insere no SPCE e transmite. Tudo que você transmite do SPCE só está levando os metadados, as coisas que você digitou, as coisas que você escreveu. Os documentos que você inserir vão ficar gravados Lá no, no, no seu é, diretório, no C, dois pontos, arquivos de programa, justiça eleitoral, SPCE cadastro. No nosso curso de SPCE, a gente montou um curso, é, doutor, de sete horas, Sim. online, são videoaulas, tá? Tem inscrição aberta e tudo. São sete horas de explicação, simulando uma campanha no SPCE, fazendo lançamentos e demonstrando o sistema. Esses documentos que vocês vão inserir no sistema, por exemplo, esse relatório do combustível, ele é um documento único, junto com tudo que você tiver que colocar naquela tela daquela despesa. Une os PDFs, insere lá na hora da entrega final. A hora que gera a mídia, é que esses documentos vão nesse pendrive, HD externo, é que vai ser entregue para a Justiça Eleitoral. Quando você transmite relatório de 72 horas, não vai documento nenhum que você inseriu. Quando você envia, transmite as contas parciais, não vai documento nenhum ali. O cuidado que você tem que ter quando envia a prestação de contas parcial é juntar a procuração do advogado. Mas a gente vai falar disso depois.
1: Então, Lembre-se ontem,
0: agora que a gente está falando do combustível.
1: Ontem nós tivemos que fazer o um relatório lá para enviar o, a procuração, os dados do advogado, contador. Né? É,
0: então, a, as 72 horas só tem que faz, só é exigida a transmissão quando entram recursos. Se não entrar nenhum recurso, você não precisa fazer nada. Agora, a, epa, doutor Gilberto, saiu... Oi? Opa, não consigo lhe ver, consigo lhe ouvir, mas não lhe ver. Vamos ver se você volta. Bom, enquanto ele volta, qualquer coisa eu repito a explicação para ele. Está voltando, está voltando. Venha. Ah, as coisas da internet. Anteontem fui eu que caí. Anteontem eu caí com o riquinho aqui, do nada. Vamos ver. Enquanto ele volta, eu vou falando mais. Eu vi aqui um fale mais do relatório das 72 horas. Gente, eu não consigo ler o chat. Eu não consigo. Porque, ó, ele voltando aqui. Chegou. Aí, voltou. Doutor, antes de ontem fui eu que caí. É. o senhor. Que Bom, estava no combustível estava em 72 horas. É. A gente fez um parêntese na, nos combustíveis para falar do relatório das 72 horas. Então, Deixa o relatório das 72 horas, a explicação das parciais e da final, para um próximo momento. Eu sei que vocês estão ansiosos para saber mais. Segura aí. Vamos fechar o raciocínio de veículo e combustível. E olha só o que eu estou falando aqui para vocês. Eu faço um desafio. Não estou dizendo aqui que eu estou certa. Eu estou dizendo para vocês assim, ó. é assim que está lá na resolução. Vai lá ler... E fala para mim o que você achou do que você leu lá, tá? Então vamos lá. O artigo perigoso que chegou para ajudar, mas não deu muito certo, foi o seguinte, doutor. Quando a legislação falou assim, combustível pode ser com veículo locado, com veículo cedido, com veículo do próprio candidato cedido de terceiros, de quem for, que estejam ali trabalhando na campanha, na campanha, e pode também abastecer veículo em carreata, se quiser, e pode também abastecer gerador de energia, isso é tudo o que que combustível pode ser usado. Só que o artigo 35, parágrafo 6º, disse assim, não é considerado despesa eleitoral, são despesas pessoais do candidato, E olha só como ele fala, do veículo automotor usado pelo candidato. Abastecimento desse veículo usado, manutenção e motorista. Isso não é despesa de campanha, a legislação diz. Isto é despesa pessoal do candidato. Na eleição passada, doutor Gilberto, esse artigo já existia. E aí eu falava assim, gente, esse artigo veio, que ele é um artigo para ser bom, né? Então vejam, o legislador falou para vocês, tudo isso aqui, ó, combustível, manutenção, motorista do veículo usado pelo candidato, alimentação do candidato, hospedagem do candidato e do motorista, uso de até três linhas telefônicas, Não deixa isso de lado, gasta isso com seu CPF e não vamos abater isso do seu limite de gastos, não. Seu limite de gastos vai ficar preservado aqui. Você pode rodar pela cidade o dia inteirinho que você quiser. Você pode acordar, abastecer seu carro, esgotar o seu tanque N vezes por dia. Com os seus recursos, pode fazer sua campanha livremente. Agora, esse veículo que você está usando, ele vai ter sim de ser registrado nas contas eleitorais. Mas o o combustível que o abastece, a legislação é claríssima, é despesa pessoal do candidato. Na eleição passada, me perguntavam assim, professora, mas se por acaso eu quiser declarar isso, ah, eu vou emitir nota fiscal, eu vou pagar pela campanha mesmo, eu não tenho dinheiro para usar para abastecer meu carro com dinheiro de recursos próprios, meus CPFs, eu vou usar. Eu dizia, bom, por sua conta e risco, o que a legislação diz é que não é despesa de campanha. Pois bem, muita gente teve conta desaprovada, candidatos eleitos, Guardem isso, porque tem muita gente aí confundindo esse entendimento. Vamos pesquisar a jurisprudência. Teve gente com conta desaprovada na eleição passada, porque utilizou recursos de campanha para as despesas que são de ordem pessoal do artigo 35, parágrafo 6º. Aí, não adianta achar assim, ah, eu vou colocar, deixa ver o que que o analista entende. O analista ou o juiz vão utilizar o que está ali no normativo. Bom, é isso, falei demais. Já já entenderam, veículos e combustíveis já entenderam, né? Não vão mais ter dúvida, todo e qualquer veículo declara combustível. Todo combustível declara, menos aquele do carro... Usado é a palavra O combustível que abastece O carro usado Pelo candidato E aí eu falo que não precisa ser PHD Não precisa ser especialista Só precisa ler Carro usado pelo candidato Usado pode ser o carro dele próprio O locado, o cedido Qualquer carro que o candidato Esteja dentro Usado
1: Tá certo Professora, você falou do de pessoal aí um pouquinho antes, né? E tem um fato novo aí contratação de pessoal para campanha. Parece-me que tem que fazer um relatório de onde esse pessoal está trabalhando, quantas horas, dias. Vai ter uma fiscalização aí nesses casos da própria Justiça Eleitoral, fiscalização dos adversários, né? Que é natural, né? Como que que tá essa situação na legislação? E também já, teve, já passei por vários casos em eleições anteriores de nós não podemos mais ter a doação de, do serviço né, daquela pessoa que está trabalhando na rua. É isso?
0: Não, pode, pode sim. É assim, ó. permanece o normativo de que é possível a mão de obra cedida, não há problema, existe ainda a permissão. É. O que acontece é o seguinte, Os abusos são questionados. Por exemplo, o candidato tem um quantitativo X de mão de obra, acho que talvez esteja vazando algum som. O seu está desligado, o seu som, doutor? Acho que deu... Ah, melhorou, agora melhorou. É que deu um um estampido. o o, O candidato pode contratar o limite que o TSE estabeleceu para aquela cidade, aquele cargo. Maravilha. Ali, ele vai poder fazer suas contratações. Dessa contratação de pessoal, que são os militantes de rua, ele vai ter que fazer para toda mão de obra que ele contratar. Relatório pormenorizado dizendo o que estava fazendo, onde estava fazendo, qual foi o valor que recebeu. Qual é a justificativa que você tem para aquele valor que você está pagando por aquele serviço, naquela hora, naquele lugar, que atividade era essa? Relatório cansativo exaustivo. Campanhas mais experientes, pessoas que trabalhavam em eleições passadas com mais experiência, já faziam de alguma forma isso. Agora isso vem, ipsis literis lá na legislação, disposto de forma expressa. Tem que fazer o relatório constando tudo isso o que estava fazendo, qual atividade, em que local, que horário, quanto tempo estava trabalhando, que atividade, qual o valor pago, e a justificativa para o valor pago. E aí não vão contratar menores, né? Aproveito já para colocar aqui, ah, mas se tiver título com 16 anos, pode contratar? Não contrate ninguém menor de 18 anos. Já sabe que vai dar problema, toda eleição dá problema. Evita isso. Beleza, tem essa mão de obra contratada, doutor Gilberto. A mão de obra cedida, ela continua permitida normalmente. O que acontece é que nas eleições passadas, nós vimos que tinha gente que tinha lá mil pessoas para poder, 500 pessoas, vai, de limite para contratar. E aí ela tinha 3 mil pessoas de cabo eleitoral de mão de obra cedida. Ou seja, tem alguma coisa estranha aí. Tem duas mil pessoas que não estão fazendo nada, que estão desempregadas, que estão dispostas a ficar trabalhando para esse candidato. E aí, na hora que a gente... Eu eu estou né, na chefia de um cartório eleitoral aqui em São Paulo e na hora que a gente recebe os processos de doação acima do limite, normalmente o Ministério Público questiona algumas né, dessas doações que chamam mais atenção do prestador voluntário. E na hora que que essas pessoas chegam essa mão de obra cedida chega em questionamentos né, do MP, as histórias contadas são outra. Que, claro, que recebia, vagina que não recebia, inclusive ficaram devendo, não sei quanto, tal, tal, tal. Então, o que a legislação hoje tem é um olhar mais direto nessa mão de obra. Os casos serão analisados nas suas situações de caso concreto. Por exemplo, você tem uma quantidade de mão de obra que ela não excede, que ela ela tem uma razoabilidade ali diante das atividades da sua campanha, não configura ali um abuso. Beleza. Outra coisa também, você tem ali um pessoal de militância de rua que é esporádico, que vai um dia ali balançar bandeira, que vai outro dia ali distribuir um santinho, mas não é uma coisa que ela é frequente, constante. Vão os seus parentes lá num dia, num jantar de adesão que você está fazendo, vão os seus parentes ficar lá na frente, fazer uma fachada bonita, entendeu? O problema não é a doação do estimável, o problema são os excessos. Entendeu? E é isso que a justiça eleitoral detecta e que, claro, vai continuar dando problema. Professora, mas se, se só pode doar serviço Aquele que tem aquela atividade como sendo da sua atividade econômica. Não existe formiguinha, profissão de formiguinha. Aqui em São Paulo chama muito né, o o mobilizador de rua, né, o ativista de rua de formiguinha. Tem outros em outros lugares, chamam Baratinha. Então, cada lugar, cada região tem o seu chamado. Mas essa pessoa que vai para a rua fazer né, o tete a tete ali, essa pessoa ela não precisa ter a função de panfleteiro, mas ela pode ser, por exemplo, uma pessoa que trabalha com serviços gerais, que são esses oficiais de de ofício que em supermercados trabalham, têm funções diversificadas, em agências de emprego. Então, isso não é o problema. O problema são os abusos. Então, tomem cuidado aí com relação a esses detalhes. Lembrando que contador e advogado quando contratados pela campanha, pagos pela campanha, devem ser declarados normalmente na SPCE. Registra dúvida que vocês estão perguntando muito essa semana. Professora, vamos pagar por fora. Não vamos usar dinheiro da campanha para pagar contador e advogado? Pode? Pode, normalmente. Vai declarar lá na Receita, na sua declaração de pagamentos a profissionais de, dessa área, de autônomos. Vai fazer o seu recolhimento de IR, sua nota fiscal, seu RPA? Quem prestou o serviço? Normalmente. Problema nenhum. Não precisa chegar nada disso para a campanha. Mas precisa colocar o nome cadastrar contador e advogado? Sim, óbvio. Se é obrigatório na sua prestação de contas ter contador e advogado? Então não pode ter dúvida nisso. Vai cadastrar o contador, vai cadastrar o advogado, vai vincular o advogado à parte... No caso de prefeito e vice, vincula as duas partes. O advogado vincula ele ao prefeito e vincula também ao ao vice, ao candidato a a prefeito, né? não é prefeito ainda, e ao candidato a vice, normalmente. Partido ou candidato majoritário resolveu que ia pagar contador e advogado. Pode? Pode. Pode pagar para todo mundo? Pode. Como é que faz esse contrato? coloca o nome de todo mundo que está pagando, não é nada escondido, é permitido. Ai, professora, mas não é melhor colocar um valor cheio, total? Porque não vai dar problema para o candidato, beneficiado? Não vai dar problema. Mas e se o TSE mudar de ideia disso? Lá no meio da campanha, que é tão comum o TSE mudar de ideia no meio da campanha de algumas coisas, não foi o TSE que inventou isso. Isso é da lei. Não foi o TSE que decidiu que seria assim o assado então é muito importante isso veio na mini reforma de 2019 então não tenham preocupação candidato majoritário pagou para todo mundo, faz o contrato com o nome de todo mundo, candidato majoritário vai lançar na sua prestação de contas, candidatos beneficiados, não precisam eu quero colocar o contrato lá, lindo, recomendo qual o problema de transparência coloque o contrato se você quiser Coloque uma nota explicativa. Se você quiser, agora, utilizou o recurso da campanha, tem que declarar obrigatoriamente a despesa de um e a despesa de outro. Isso não abate do limite de gastos. Então, fiquem tranquilos, contador e advogado está tranquilíssimo. Mão de obra contratada, não tem que recolher encargos sociais. Onde é que está isso, professora? Artigo 100 da 9.504. E o IR tem que recolher? Se pagar profissionais naquele valor da tabela da receita que tem que ter a retenção e o recolhimento do IR, sim. Vai ter que fazer DIRF? Vai. Os contadores lá no final do ano vão fazer a DIRF normalmente. Isso sempre foi assim, isso não é novidade. A A cartilha da receita, do TSE e da Receita Federal, se vocês jogarem na internet, vocês vão achar. Ela é de 2016. O que está lá não mudou nada até agora. A não ser se tiver alguma mudança na tabela da Receita e olhe lá. Peguem essa cartilha e olhem. Não tem que recolher encargos sociais da mão de obra contratada somente para a campanha. Partidos vão ter... Suas folhas de pagamento, da mão de obra que ele contrata, para a sua vida normal de partido. É diferente. Então, candidato não precisa ter essa preocupação.
1: Uma colocação aqui, por acaso, eu estou olhando aqui de lado para ver a, as pessoas que estão nos assistindo. E tem uma pergunta aqui que eu acho interessante nesse tema que, você, que a professora falou aí. Uma que eu acho que não é, não é o caso, não está correta. Presidente do partido receber fundo partidário e quiser pagar contador e advogado para todos, já conta como gasto com mulheres? Entendeu?
0: Depende. Depende. Se você for do Rio Grande do Norte, a resposta é não. Porque o TRE do Rio Grande do Norte, inclusive, eu achei muito interessante porque começou a provocar agora essa questão, né? Hum. E, se tem uma, e se tem uma coisa que eu gosto né, nessa área, é de provocar reflexões, né? E isso é muito interessante. TRR, o Grande do Norte, disse o seguinte, respondeu a uma consulta, não é vinculante, né, em tese vale só para aquele Estado, que todos os repasses que tenham que ser feitos para campanhas femininas têm que ser financeiros. Agora, os demais partidos, como é que fica? Aquilo que eu falei lá você vai pegar os critérios de distribuição do seu partido e vai olhar se ele prevê essa possibilidade, se lá não está escrito também que é só financeiro. Agora, posso dar um conselho? Quanto mais você tiver coisa registrada em benefício de gasto com as mulheres, como sempre, né, doutor Gilberto? Pessoas inteligentes gastam com as mulheres, né? Com as mulheres certas. Com as mulheres certas. Então, Beleza. gastem, apliquem nas campanhas femininas. A jurisprudência está caminhando cada vez mais forte, fincando o pé. E agora também nas cotas né, raciais, também é importante na proporcionalidade. Beleza. Mas vamos... Se a gente entrar também nesse tema, a gente não vai adiante.
1: Bem, vira noite.
0: Mas, é. Mas eu sei que você tem aí um rol de perguntas. É um interessante perguntas.
1: que nós temos muitos questionamentos, professora em relação ao redeto das eleições aí que é a internet né As redes sociais o impulsionamento na internet tínhamos problema lá na pré-campanha de impulsionamento moderado né agora já estamos no processo eleitoral na campanha eleitoral o como que o candidato vai pagar o impulsionamento
0: ah, essa realmente é uma pergunta que está chegando bastante né Isso. o impulsionamento é o seguinte o maior problema é Agora, querer contratar no cartão de crédito do candidato. Ah, professora, mas depois eu faço reembolso. Reembolso não é permitido, não é uma coisa legal. Ah, mas eu vi lá no SPCE que tem a rubrica reembolso. Sim, para você registrar quando você fizer besteira. Você vai fazer besteira? Não. Ele está lá porque o SPCE não pode deixar de prever erros. Ele tem que estar lá também para prever erros. Ele não pode impedir que o erro chegue não pode fazer, não tenham essas ideias mirabolantes, não pode fazer nem a compra do cartão, nem a, 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 o crédito do impulsionamento, você não pode fazer no seu cartão de crédito candidato, é pessoa física candidato, porque nenhum candidato tem cartão de crédito, nenhum banco dá cartão de crédito para candidato. O administrador financeiro, se ele for designado oficialmente, lá na prestação de contas, ele vai poder, sim, declarar, contratar o impulsionamento. Maravilha. Qual é o problema do impulsionamento? Se você fica fazendo carga atrás de carga, você não vai ter o boleto, pode fazer a contratação por boleto. Que é a forma né, correta de fazer. E paga o boleto, claro, né? pela conta bancária de campanha, obviamente. Não existe pagar boleto em dinheiro, hein, gente? Problemas da eleição passada. Boletos pagam em dinheiro, em dinheiro vivo. Não pode, só pode pagar com dinheiro que está na conta lá de campanha. Maravilha. Impulsionou? Se você ficar fazendo um crédito atrás do outro, na hora que sair a nota fiscal, não vai bater com o que você pagou. Vai ter problema aí espera exaurir, esgotar um crédito, para daí você fazer nova carga de créditos. Outra coisa, para o o impulsionamento um pouquinho antes, para você não ter problema de continuar fazendo despesa depois da eleição. E mais uma coisa, se sobrar créditos que você pagou, contratou do Facebook e não foram utilizados, já houve as tratativas do Facebook com o TSE, o valor é devolvido como sobra de campanha. Se se tiver sido utilizado o FEFEC, que é o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, vai recolher para o Tesouro. Se tiver usado o fundo partidário, vai repassar para a conta fundo partidário do partido. E se tiver usado fundo, recursos, da conta de pessoas físicas, vai transferir essa sobra para a conta outros recursos do partido, que é a conta que recepciona os recursos das sobras de todas as campanhas. É certo. Então, vejam que o impulsionamento, ele pode ser maravilhoso, mas tome cuidado aí. Não pode contratar uma empresa terceirizada para fazer legislação é clara, contratação direta. É e os próprios relatórios, né? O próprio Facebook agora deixa lá, com total transparência, todas as contratações de crédito de impulsionamento.
1: Tá certo. Professora, nós temos aqui duas eleições, majoritária, proporcional, não temos mais coligação na proporcional. Geralmente, a prática, o candidato majoritário manda fazer um milhão de centinho com ele, o vice e o vereador. Essa, essa doação para o vereador, digamos assim, como que processa agora? Na mesma forma? Anterior ou não? A dobrada aí.
0: A velha questão da dobradinha, né? É. Vamos, vamos falar sobre a dobradinha. A dobradinha, você falou bem, né? A vedete da eleição. É, vamos conhecer a história da dobradinha para poder entender? Como ela funciona? Vamos lá. A vida inteira dobradinha era considerado que tinha que lançar despesa nas contas de quem efetuou o gasto e o estimável em rateio nas contas do beneficiado. A dobradinha, para quem está nos assistindo e não sabe exatamente né, que nomenclatura é essa, é aquele material de propaganda que beneficia mais de um candidato, Aquela propaganda conjunta de um candidato. Maravilha. Aí, em setembro de 2018, no meio da eleição, veio um entendimento novo do TSE. Um entendimento que algumas pessoas falavam assim, as pessoas me perguntavam, mas onde é que está esse entendimento? Aí eu falava, está lá no FAC 32, FAC 32. Que era o Perguntas e Respostas que o TSE começou a responder. E os alunos brincavam, isso não é FAC 32, isso é Césio 137. O que, que aconteceu? O manual do TSE, naquele ano, trouxe o seguinte entendimento, que poderia-se, de acordo com a interpretação que o TSE fazia, do artigo 38, parágrafo 2º da Lei 9.504, poderia ser lançado unicamente... Olha a matéria das palavras, é ou não é a matéria das palavras? A palavra utilizada no manual do TSE de 2018 foi, unicamente, poderá ser lançado unicamente nas contas de quem efetuou o gasto, ou seja, eximiu os candidatos do registro da doação estimada. Foi aquele fuzuê, uns entendiam de um jeito, outros entendiam de outro, estava no meio da campanha, já tinha um monte de gente que já tinha feito Santinho, já tinha transferido, beleza, o manual veio claro. O que, que aconteceu esse ano? A resolução 23607 chegou, e nessa resolução, o artigo 38, parágrafo 2 foi inserido na resolução. 23,607, pelo menos sete ou oito vezes. Eu sempre convido todo mundo a fazer esse exercício. Abre a sua resolução 23,607 no seu computador, dá um control F, ou o seu, a, a sua forma de busca, né, a sua a tecla de atalho de fazer localização de, de trechos na, nos seus normativos, e coloca em 38. Opa, caiu o doutor Gilberto. Voltou? Voltou. Voltou. Vocês vão ver que em sete ou oito artigos, no artigo sétimo, no 20, no 25, no 29, no 35, duas vezes no 35 e no 58. Na minha memória, todos esses artigos vão lá neles. Em todos eles. Ah, e detalhe: no sétimo tem duas vezes também. Em todos esses artigos, vocês vão ver que o artigo 38. Parágrafo segundo está lá. O legislador teve alguma intenção em trazer tantas vezes esse 38, que diz o que o 38? Parágrafo segundo. Que a despesa relativa ao material em dobrada pode ser lançado unicamente, deve ser lançado unicamente, deve ser lançado unicamente para a palavra do manual, nas contas de quem efetuou o gasto. Ou seja, ou unicamente nas contas de quem quem realizou o gasto. E aí, o que aconteceu? Veio o manual do TSE esse ano. O manual do TSE, na página 19, traz lá. Exime-se do registro as doações estimáveis relativas a contador, advogado e material impresso de que beneficie os candidatos de propaganda de publicidade no manual do TSE está lá que não é necessário página 19 que não é necessário registrar a doação estimável de contador advogado e material impresso que beneficie os candidatos em propaganda em publicidade de material impresso beleza Alguns juízes não concordam com esse entendimento, alguns magistrados discordam. Então, qual é a atitude que eu acho mais prudente? Você tem de estar alinhado ao entendimento do seu juízo cartorário. Eleições municipais, imaginem quantas mil cidades vão estar julgando tantas milhares de contas e vocês ali tem que ter o entendimento afinado. Então, saber se se o seu cartório eleitoral acompanha o entendimento do TSE é importante. Então, todas as vezes que me perguntam a minha opinião, a minha opinião é a do meu órgão. O que o meu órgão disser, eu digo que é. TSE disse que doação estimável é... É, deve ser não precisa ser registrada de contador advogado e dobradinha é isso que eu digo que é o correto porque é o que a, a opinião do meu órgão e eu acredito que vocês de, devam sim conversar com os analistas dos cartórios de vocês os chefes de cartórios os juízes é importante ter afinar o entendimento por quê que é tão importante afinar o entendimento aí já pensou se você não lançar e quando chegar na hora da sua análise, considerar que aquilo foi uma omissão e falar para você, fazer uma retificadora para incluir e isso gerar um extrapolamento de limite de gastos? E aí eu vou falar para você uma coisa, doutor Gilberto, é uma decisão ruim para a transparência? É uma decisão péssima para a transparência, mas é o que está escrito que é.
1: Tem que ser seguido, né,
0: Porque, para a transparência, imagine quanto não se quer detectar nessa produção de material impresso. Agora, não pensem também, os candidatos, que o fato de, por exemplo, se o seu juízo acompanhar o entendimento do meu órgão e disser que não, que a dobradinha não tem que ser lançada mesmo, no, no estimável, não pense você que o partido fazendo milhares e milhares de gastos para você em dobrada. Isso também vai ser detectado. E a sua campanha ali, magrinha. Magrinha na sua prestação de contas E seu partido gastando horrores com você. Isso tudo vai ser detectado. Outra coisa, o Ministério Público acompanha tudo, do início ao fim. Então, é importante afinar a comunicação conversar sobre, mas professora, eu estou com o manual, está disposto, está disposto no manual, página 19, está lá, com todas as letras, mas é importante conversar? Sempre, conversar é sempre bom, né, é isso.
1: Agora no período da pandemia, com os cartórios fechados, né, só no e-mail, WhatsApp, quando você tem a liberdade de conversar, né, está sendo assim. Professora, já estamos com uma hora e vinte e sete minutos de live. Nem transcorreu, excedemos o seu limite, que era de uma hora. Não é? Muito obrigado por essa deferência. Para nós encerrarmos... Você
0: merece, você, merece. Ah, você merece.
1: Para nós encerrarmos, tem uma questão. Ninguém lembra do vice, mas o vice sempre tem que estar presente. né? O vice também pode fazer é, autofinanciamento? doação dos 10% lá na campanha, para ele ou para o majoritário, porque é uma prestação de conta só, né prefeito e vice. É um casamento que eu falo.
0: É, é isso mesmo, é um casamento, às vezes feliz, às vezes casamento difícil, às vezes é. casamento cheio de BRs, é. mas vamos lá, às vezes casamento com abandono, porque um vai embora. Bom, vamos lá, essa questão do vice também. Tem outra polêmica aí, tem outra polêmica, e a polêmica do vice é interessante da gente conversar sobre. Por que que só surgiu agora a polêmica qual é o limite de doação do vice? Porque até a eleição passada, os candidatos tinham até o limite total de gastos para aplicar. Então, os candidatos, titular, vice, vereador, fosse qual fosse, poderia colocar o limite integral, quanto fosse o limite de gastos. Então, ninguém se preocupava se o vice tinha limite ou não tinha. Tinha que ser aquele limite total? Maravilha. Beleza. Com o autofinanciamento reduzido a 10%, o autofinanciamento reduzido a 10% desse total, começaram a questionar. Mas vice pode aportar ou não pode? Vice tem que somar os 10%, o recurso dele e do titular, somar os 10% e isso ser o total que aquela chapa vai aplicar, ou vice tem direito a 10%, titular tem direito a 10%, e o gasto dos dois é único. Não há ainda uma posição formada, uniforme, para esse entendimento. Existem duas vertentes, né? Dois, Dois... Entendimentos dominantes. Um entende que tem que ser somado os dois, o total dos dois tem que ser 10% de aplicação, e ambos gastam até o limite de gastos juntos, porque o limite de gastos, não tem dúvida, é um só para os dois. E o outro entendimento diz, entende, entendimento entende, ótimo. O outro entendimento pensa que o candidato a vice É um candidato como outro qualquer. Ele tem CNPJ, ele tem direito de aplicar na sua campanha quanto a lei determina para o candidato, mas ele não pode gastar além do que o limite de gastos estabelecido. Esse pensamento entende que cada um tem 10, e o outro entende que a soma dos dois é 10. TSE ainda não se pronunciou, e como é uma eleição municipal, Muito provavelmente, se não houver um pronunciamento oficial sobre isso, vão ser os juízes quem vão decidir. E aí, olha que outra conversa interessante para você marcar aquela reunião, tomar aquele café ou aquela reunião no Zoom com o juiz e entender qual é a função. Se você perguntar qual é a minha opinião, eu sou muito legalista, né? Então, eu sou uma pessoa da letra, da letra, da letra, da lei eu pensei assim, onde pode estar a resposta para isso, né? Aí eu pensei, onde é que está dito quanto um candidato tem que aplicar? Na lei de um artigo só, a 13.878. Lendo a lei 13.878, ela diz assim, o candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de 10% do limite previsto de gastos do cargo ao qual ele concorre. O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha. Para mim, esse artigo não disse o candidato a prefeito e o candidato a vereador. Para mim, na minha humilde opinião, e que não tem importância nenhuma a minha opinião, O candidato, na lei 13.878, que tem direito aos 10%, não disse que era o candidato a prefeito ou ao vereador. O candidato. Para mim, candidato, o vice é um candidato como outro qualquer, com obrigação de prestar conta se o titular não fizer. Se por acaso o titular desistir e ele virar titular, ele tem que prestar duas contas, como vice e como titular. Sabia disso? Ele ganha outro CNPJ se ele virar titular? Se ele tiver um problema, faleceu, por exemplo, o titular, ele virou
1: titular,
0: ele vai ter que prestar contas duas vezes. Ele ganha outro CNPJ, presta contas do período que ele era vice e presta contas do período que ele virou titular. Ele só não tem obrigação de abrir conta bancária e não pode fazer fundo de caixa. No mais, se ele não prestar contas, ele fica inelegível Se o prefeito não prestar, ele fica inelegível, ele pode prestar sozinho, se tiver qualquer problema. Então, na minha humilde opinião, o candidato tem direito. Mas aguardemos, o que importa é a opinião do juiz do seu cartório. Anote esses itens que a gente colocou aqui, monte uma pauta e fale, doutor, nós não podemos comprometer campanhas, Nós precisamos saber, porque a gente não quer estourar limite. A gente não quer fazer a coisa errada. Se falar que é 10 para os dois, maravilha. Os dois vão aplicar o total de 10. Se falar que cada um tem 10, maravilha. Mas as regras do jogo têm que estar claras. Se não tiver, vão atrás de deixar clara. Porque senão, isso vai comprometer... A campanha, se você tiver a interpretação equivocada, que é diferente da do seu juízo, você está errando sem má fé, mas você está errando por uma interpretação equivocada. Então, é muito importante que vocês dialoguem mesmo com os juízos de vocês. Se
1: falou, professor, em regras claras, eu estava fazendo uma pesquisa hoje de impulsionamento, respondendo uma representação, Aí foi lá no site do Ministério Público, tem um e-book lá, uma cartilha. Regras claras. É, aquele aquele máximo do futebol lá, né? A regra é clara. Uma bela cartilha lá, a regra é clara. E põe tudo que está, a gente falou, tem que estar na lei, né? E vai ser fiscalizado assim. Mas é. eu queria agradecer, professora. Já passamos, já passamos de todos os, os limites de horário aqui. Cedemos o nosso limite de 10% de doação
0: aí. Você é, está... merecia! Ó, oh, você ficou 45 dias na fila. Isso. 45 dias na fila, tinha que ter direito à live dobradinha. <risos> a nossa dobradinha, a gente registra toda a estima que temos um pelo outro.
1: Muito obrigado, muito obrigado. Essa foi a live talvez do tema mais espinhoso da campanha, né, professora? Porque regras eleitorais, alteração de horário, nós fizemos várias lives aqui com vários professores renomados também, na eleição em si, se vai tocando ali, entendendo e tal, mais no ponto contábil, nas regras da prestação de contas, esse tal de SPCE, né? Tudo, ele é ele é lindo. Pronto, tudo no lindo, é maravilhoso. É. Né? Temos que fazer um curso de pós-graduação só para entender. É isso que nós temos é. a o curso é. da professora Rita Gonçalves, né?
0: Ah, Exato. eu fiquei devendo, eu fiquei devendo falar sobre as 72 horas. Na hora que deu a sua queda, é. eu ia começar a falar das 72 horas. Aí alguém perguntou, foi a hora que eu consegui olhar o chat, porque depois que a gente começa aqui eu já não vejo mais nada. Sim. E, e a, a, a pessoa perguntava, eu não lembro agora o nome, mas eu acho que era uma aluna minha, falava assim: fale mais sobre as 72 horas, rapidinho. Porque aí eu falo 72 horas parcial e final para a gente colocar a cereja no chantilly do nosso bolo, que não Ah, pode deixar, né? Então, vamos lá. As três formas de prestação de contas. 72 horas, como funciona? Não entrega nada, não faz nada de diferente, não, não precisa me pedir modelo de relatório financeiro. Professora, me dá um modelo do relatório financeiro? Não existe. Você vai, tudo que entrar em recursos financeiros, na conta do candidato ou do partido, Dúvida também aí importante. Professora, O partido quando está lá na conta SPCE, entrou recurso, também tem que fazer a transmissão das 72 horas? Sim, 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 sim. Tem que fazer a transmissão das 72 horas. Nós falamos na nossa comunidade que a transmissão é das 48 horas. Para não ter furo. Previção. Cuidado. A gente fala sempre que ó, você vai depender de internet, de um equipamento, de não ter um problema ali num bug na hora da transmissão, de você não estar na estrada, eleição municipal, vocês estão para lá e para cá nas estradas, de sol a sol, trabalhando que nem doidos, nessa profissão maravilhosa que vocês exercem com tanto primor, e eu sou fã incondicional de vocês e falo isso aos quatro ventos, admiro demais quem atua nessa área, que vocês são guerreiros, para lidar com tantas informações dessas. 48 horas para transmitir, Quando transmite, quando fez uma despesa, tem que transmitir? Não. Quando cadastrou representantes? Não precisa. Quando recebeu um estimável? Não precisa. Entrou dinheiro financeiro, recurso na conta bancária. Entrou recurso na conta bancária, dispara o alarme das 48 horas. Eu sempre falo, cuidado com os depósitos às sextas-feiras. Porque, para nossa comunidade, 48 horas vai dar no domingo. Mas, para vocês que vão lidar com 72 horas, tentem lidar com 48. Imagine o depósito na quinta, que às 72 horas dá no domingo, e aí a pessoa pensa assim, ah, hoje é domingo, não tem expediente bancário, eu só vou fazer a transmissão do relatório na segunda-feira. Perdeu o prazo. Relatório financeiro. Para quem que tra- quando é que transmite? Quando entra recurso do próprio candidato, de pessoa física, do partido, do PEFEC, de outro candidato, da vaquinha. Todo e qualquer Minha. crédito. Todo e qualquer crédito, todo e qualquer crédito, você vai transmitir o relatório das 72 horas. 72 horas é isso. Na hora que for para o divulga de Contas, o que, que você vai ver lá? Tudo que você já tinha digitado, ele leva. Ah, professora, apareceram gastos meu lá. O relatório das 72 horas não é só para receitas estimáveis? A obrigação de você transmitir é quando você recebe o crédito. Mas ele leva as informações que estão lá. Quando é que se registram as coisas na SPCE? Quando acontece a história ou quando paga a história? Os gastos devem ser registrados na data da contratação. Não é na data do pagamento. Mas eu não vou registrar, porque se der alguma coisa errada, eu vou esperar. Vou registrar só depois no pagamento. Isso pode dar problema. Porque se for uma coisa que o seu adversário está vendo, que aconteceu e está vendo no Divulga Candy que você não lançou, e isso estiver guardado para você lançar depois você vai ter a conta desaprovada por não informar na prestação os fatos, na data, na cronologia em que eles ocorrem. Os recibos têm que ser emitidos em ordem cronológica. Maravilha. Contas parciais, do dia 21 ao dia 25 de outubro, com toda a movimentação financeira, não financeira, pagamento, receita, tudo. Tudo. Até o dia 20, a data de corte. Tudo que acontecer até o dia 20, de 21 a 25, vocês vão fazer a transmissão, o envio da parcial. Não vai enviar documento nenhum nessa transmissão. Ah, eu tenho que colocar todos os documentos no SPC antes da parcial. Ele vai ficar todo na sua máquina. E se você tiver coisa para juntar, você vai ter que tirar aquele e botar outro. E a luzinha dele lá, a marquinha vai estar verde. Você vai estar achando que já botou e não botou, está incompleto? Então segura, estuda a inserção dos documentos. Na parcial, vai um arquivo para o TSE, nada mais. Aí tem um detalhe mega importante para os advogados aí que estão nos ouvindo, da nossa querida OAB de registro. Esses profissionais maravilhosos aí que estão nos assistindo. E de todo todo o Brasil, né? Que a gente tem alunos aqui do Brasil todos assistindo a gente. Entregou a parcial, vai aparecer o número do PJE no SPCE em até 48 horas, vai ser rápido. O tempo do processamento do PSE. Vai aparecer no Divulga Can de Contas e vai aparecer no SPCE. Um ou dois dias ali depois da entrega, do envio, é a palavra melhor, do envio, que você não entrega nada, você envia a parcial. Na hora que tiver esse número, imediatamente, o advogado tem que juntar a procuração dele lá no processo judicial eletrônico PJE. Mas, professora, se eu já tiver inserido a procuração no SPCE e eu fiz o envio da parcial, essa procuração já não foi? Não foi. Não foi. Ela está na sua máquina, acredita, confia na tia ela vai estar lá, paradinha na sua máquina. Você tem obrigatoriamente, você contador, administrador financeiro, seja quem for, você próprio candidato, você direção partidária, tesoureiro, quem estiver operando o, te- o SPCE, que é um sistema maravilhoso, que eu amo de paixão, que eu peguei ele no colo há 20 anos atrás, quando ele nasceu, com quatro, cinco telinhas, e hoje ele está aí lindo, cheio de mensagens, E e, e cheio de backups novos, enfim. Sete horas falei sobre ele, sobre essa paixão pelo SPCE. Aí você vai fazer, normalmente, depois o envio da sua prestação de contas final. Aí, na prestação de contas final, na hora que você inserir todos os PDFs OCR, Anotem com amarelinho, estrelinha, letras grandes, luminoso, tudo que vocês usam para chamar atenção. Alunos que fizeram digitalização em 2018, não vai ter nada físico, vai ser tudo virtual a entrega, todos os documentos digitalizados. Se entregar documentos que o PDF não é OCR, não vai ter como a Justiça Eleitoral analisar suas contas. Você vai ter que tirar todos e juntar todos novamente tem campanhas, vocês sabem com hum, muitos e muitos e muitos documentos, significa que vocês vão juntar esses milhares de documentos e relatórios de mão de obra de combustível, da comprovação material dos gastos vocês vão juntar isso tudo lá na frente sozinho de uma vez? não, você pode ir juntando antes, à medida que aquela tela que você está fazendo o lançamento esgotou tudo ali você não tem mais nada para acrescentar. Se era um pagamento que você foi fazer, pegou ali a contratação que você fez, o cheque que você pagou, o recibo que você recebeu daquele cheque que foi emitido, sempre digitalizem os cheques que vocês emitirem e escrevam não a ordem, porque esses cheques ficam rodando no mundo, não conseguem encerrar a conta, tem conta desaprovada, porque tem dinheiro na conta que não tem saída. E os bancos loucos no final do ano para cancelar a conta quando o CNPJ é baixado. Colocar não a ordem no cheque elimina todo esse problema. Pelo menos, né, minimiza a possibilidade de problema. Porque problema sempre acontece, em qualquer coisa. né? né? Então é isso. Vai inserindo os documentos que você ainda não completou. Aquele que ainda vai entrar coisa, você vai digitalizando e vai deixando numa pastinha no seu computador. Depois você vai unir tudo e vai inserir. Na hora que você inserir todos os documentos, fez a transmissão da final, não precisa assinar mais nada. Gente, não existe certificação digital. Ai, professora, me obrigaram a comprar certificado digital para todos os candidatos. Alguém já está vislumbrando aí um mercado, um filão, para ganhar dinheiro e está com essa história de que tem que vender certificado digital. Se tivesse, gente, estaria nos normativos. Só essa pessoa soube que tinha que emitir, que tinha que dar certificado digital. Todo mundo tinha que comprar certificado digital. Não precisa. O SPCE, automaticamente, até hoje também, né? Eu estou falando. Porque todo mundo o tempo todo. Daqui a pouco, decidem aí de uma hora para outra. Mas não poderiam, porque não está na lei. Então, se não está na lei, não está no mundo. Então... Na hora que fizer essa transmissão, vai gerar a mídia. Não precisa imprimir, assinar, subir de novo, nada disso. Subiu, transmitiu, inseriu os documentos, ele gera um pacote de informações, você põe no HD e vai no seu cartório entregar. O dia que você vai entregar isso, o prazo limite para a transmissão é 15 do 12. O seu cartório, na sua cidade... Em razão da pandemia, vai preparar o escalonamento dessa entrega. Não faz sentido todo mundo ir no mesmo dia levar. Então, conversem tá. que vai ter esse escalonamento. Então, é isso de prestação de contas final.
1: Tá certo. Então, situação para você, né? chamada senhora que está 30 anos no meio, é fácil. Mas para claro, os contadores, os candidatos, então, chegam ali, quero meu material, quero isso, quero aquilo. Falei, calma. Ainda a regra do jogo tem que ser seguida, né? É sempre assim. Mas vamos encerrar, professora. Uma hora e quarenta e sete minutos. Recorde de, record de tempo na, na live, né? Mas como ela vai ficar gravada, nós vamos não tiver problema no, no meu Facebook aqui para transmitir mas nós vamos gravar e depois distribuir na rede do Facebook, na minha página pessoal e na minha página lá da Comissão de Direito Eleitoral da OAB. Nós é que nós falamos da OAB, eu queria mandar um abraço para os nossos colegas advogados aqui de registro, na pessoa do nosso presidente, o Caio César Freitas Ribeiro, um abraço para o doutor Caio, grande advogado aqui na nossa região, que também milita na área eleitoral, viu, professora? Uma hora nós vamos levá-lo em São Paulo para tomar um café lá com a professora, né? Mas queria agradecer de coração, agradecer muito a sua aula, a aula magna, né? Essa não é uma aula qualquer, é uma aula magna para todas as pessoas que nos assistiram. Estava olhando aqui nos comentários, realmente, mais de uma centena de pessoas do Brasil todo, né? Onde você chega no Brasil todo, parabéns. Um milhão e um milhão e meio de visualizações não é para qualquer um, né? É só para quem tem o poder da comunicação e também tem a, a qualidade, né? No, técnica que você tem. Já que é a mãe do a mãe do SPCE também, né? 20 anos de trabalho nela. Legal, parabéns. Vamos encerrar então, professora.
0: É, eu quero eu quero mandar um beijo muito especial para todos os meus alunos que estão aqui ouvindo a gente que mudam suas vidas, reorganizam suas agendas. Aí eu falo, depois você assiste gravada. Não, professor, eu gosto tanto de assistir ao vivo, que é como se eu estivesse com você ali. E é tão gostoso ouvir isso, porque não existe distância né, com conexões tão verdadeiras como as nossas. Quero deixar um beijo gigantesco para todo o pessoal de registro. Pessoal da rádio, que fez hoje a nossa chamada de forma tão linda. Gilberto, você é um querido, lindo, adoro, não poderia ter menos do que esse tempo. Quero dizer para vocês que não acreditem em nada do que eu disse aqui, mas peguem os artigos do que eu disse aqui, peguem os manuais, peguem os normativos e formem o seu entendimento. Sem leitura, sem sucesso. Sem a nossa eleitura. Não adianta achar que vai pegar um poporri de informações aí da internet e vai sair especializado. Essa eleição é a eleição daquela pessoa que tem humildade de encarar de frente o significado, a sintaxe e a semântica das palavras. Não precisa ter pós-graduação, não precisa ter nenhum título master. Precisa ter feito, ter tido uma ótima professora de português que tenha te ensinado a interpretar textos. E você vai conseguir o sucesso da sua campanha. O sucesso ainda em cima de erros do seu adversário que possam atrapalhar a candidatura do seu assessorado. Beijo para os meus alunos todos, para os meus amigos dos tribunais, dos cartórios, minha equipe dos sonhos, minha família que me dá toda a estrutura e me compreende nessa ausência para eu ficar mergulhada na minha paixão, que é tornar simples, caminho suave, as normas da prestação de contas.
1: Verdade. Muito obrigado, professora Rita Gonçalves. Muito obrigado a todos que nos assistiram. né? Um abraço a todos e boa noite.
0: Boa noite. Beijão.
1: Beijo grande para você.
0: Beijão, querido.